0: Hallo, ich grüße euch alle zusammen und hoffe, ihr hattet äh, soweit einen schönen Tag. Bei mir war es ganz nett. Ich habe, äh, nachdem ich gestern mal wieder Aufnahmen gehabt habe im Studio, äh, heute Morgen oder heute Vormittag vielmehr dann mal wieder Buchhaltung gemacht. Muss ja auch immer mal sein, ne? war aber auch ganz okay. Und jetzt äh, dachte ich mir, bevor ich nach Hause fahre, podcaste ich noch ähm, eine kleine Runde. Ähm, denn heute Morgen war es, äh, ja, wie üblich sage ich mal so. Allerdings bin ich tatsächlich mal als Letzter aufgestanden. Das passiert in letzter Zeit selten, wobei ich früher eigentlich der Langschläfer war, aber inzwischen äh, bin ich meistens der Letzte im Bett und der Erste, der wieder aufsteht. Das war heute nicht so, allerdings habe ich nicht wirklich lange geschlafen, aber ähm, es waren schon alle unten und äh, nachdem ich mich durchs Bad gequält hatte, bin ich dann erstmal runter. Die Kinder waren schon auf der Couch, vertieft in irgendein Computerspiel. Und meine Frau saß am Esstisch vertieft in ihre E-Mails. Also habe ich mir erstmal einen Kaffee gezogen. Das ist ja immer das Erste, was morgens passieren muss, der Kaffee. Und wie das immer so ist, wir haben ja auch so einen Vollautomat, Also naja, so einen fast Vollautomaten. Also er macht leider, hier im Studio habe ich so einen richtig schönen, der alles macht. Ne? Knopfdruck, zack, mit Milchschaum, alles äh, zu Hause, der macht nur Kaffee. Äh, Milch muss man selber aufschäumen. Ist aber nicht schlimm. Ich trinke nämlich morgens meistens eh nur einen Kaffee. In der Regel mit einem Schuss Milch. Ja, wie das immer so ist bei diesen Vollautomaten: äh, man ist morgens noch nicht so richtig da und will das Ding anmachen. Und dann äh, fängt erstmal der Tamagotchi-Kaffeeautomat äh, an. Äh, mach mich sauber, füll mich auf, hab mich lieb. <lacht> da kriegt man ja schon Pipanellen. aber egal. Warum muss das immer morgens sein? Ja, immer wenn man mal trinken, Kaffee braucht, muss man erstmal den Kaffeebehälter leeren, das Wasser auffüllen und Bohnen waren dann auch keine mehr drin und dann musste ich noch Bohnen, die Tüte, die steht bei uns eben unter der Kaffeemaschine, die war dann auch noch leer. Ja, super. Also eine neue Tüte rausgeholt und die dann aufgemacht und da fängt aber der Kaffeegenuss ja eigentlich schon an, muss man sagen. Ähm, diese äh, weiße, schöne Kaffee, also wir haben weiße Kaffeetüten. Übrigens ein Freund von mir äh, hier äh, aus Hattingen, der hat seit mehreren Jahren eine eigene Kaffeerösterei. der Olaf. Äh, wer mich kennt, weiß, wen ich meine. Schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, wir haben nämlich vorher noch kurz telefoniert und wollen uns mal wieder treffen. Ist schon wieder viel zu lange her. Genau, der macht äh, röstet seit Jahren Kaffee und er macht wirklich einen guten Kaffee und äh, nennt sich übrigens Maiola, falls es einen interessiert. Ähm, Maiola Kaffee Und der ist inzwischen, glaube ich, sogar nicht nur ein Hattingen. Also weiß ich nicht nur in Hattingen. Der ist expandiert ganz ordentlich. Man kriegt ihn glaube ich, noch nicht jetzt überall deutschlandweit. Aber er kommt so Stück vor Stück in andere Gebiete auch. Kurzum, genau, diese Tüte habe ich aufgemacht. Und er hat weiße Kaffeetüten. Das ist eigentlich das Besondere. Weil wo gibt es schon weiße Kaffeetüten? Aber inzwischen hat man sich da echt dran gewöhnt. Und ich finde das irgendwie auch wirklich passend. Und wenn man so eine Kaffeetüte aufmacht... Ach, der Duft, der da einem entgegenschlägt, der entschädigt ja doch schon äh, für vieles. Kurzum, äh, ich habe mir ja meinen Kaffee dann nach Bereitstellung und Reinigung des Automaten äh, gemacht und habe mich dann zu meiner Frau gegenüber an den Esstisch äh, gesetzt. Die hat mich aber gefühlt gar nicht wahrgenommen. Die war so vertieft in ihre ganzen E-Mails, dass ich mir da dachte, ja, oh, dann setze ich mich mal in den bequemen Opasessel, sessel nenne ich den immer. Das ist so ein Uralsessel von meinen Schwiegereltern und ich glaube auch schon von deren Eltern. So ein richtig alter Sessel, der mich da reinsetzt. Ach herrlich, nur Aufstehen ist Beschissen, aber da drin sitzen die super. Naja, also ich habe mich da reingesetzt, war sehr bequem, musste so ein paar Sachen wegräumen. Da lagen nämlich wieder Würfel, Domino, Steine und einiges Equipment der Kinder da drauf. Und dann schaute ich so raus in das nasse Grün und lauschte dem Plätschern der Tastatur meiner Frau, die Tastaturanschläge, wenn man schnell tippt. Das hat wirklich wie so ein Plätschern ist. Das ist mir heute Morgen aufgefallen. und Sehr beruhigend. Von hinten hörte man dann ab und zu mal, ein Enderman. Man spielte wohl Minecraft. Der ein oder andere der Kinder wird das auch kennen. Und ja, dann saß ich ja so ein... Ich bin so ein bisschen in den Gedanken gefallen und da ploppte ein Gespräch vom Vorabend auf, was ich mit meiner Frau hatte. Es ging natürlich mal wieder um alles Mögliche, aber hauptsächlich auch um die Kinder. Und es kamen wieder so die üblichen Themen auf den Tisch. Wir sind nicht konsequent genug, die hängen zu viel am Computer und so dieses Ganze muss ich immer selbst... Vorwürfe macht und meine Frau war äh, vorgestern Essen mit ihrer besten Freundin und die hatten auch darüber gesprochen und ähm, sie hat natürlich äh, die gleiche Agenda so ein bisschen, also natürlich, ich glaube, alle Eltern haben ja so dieses, wir sind, wir müssten konsequenter sein und wir müssten hier und da und ähm, die Freundin meiner Frau ist dann aber wohl bei einigen Sachen doch recht konsequent Sachen, die ihr wichtig sind. Und da fiel der Satz, naja, ich will ja keine Außenseiter erziehen. Die sollen ja auch zurechtkommen. Und dann haben wir so kurz überlegt und dann habe ich gemeint, ja, wenn man jetzt keinen Außenseiter oder will, was will ich denn dann ranziehen? Und dann sagte meine Frau so, ja, ein Mitläufer. War auch das erste Wort, was mir einfiel. Aber ein Mitläufer will ja, glaube ich, auch keiner erziehen. Also äh, nichts, nichts gegen Mitläufer. Ich glaube, ähm, wenn man ähm, das aus freien Stücken macht äh, und im Kollektiv gerne zusammen ist mit vielen Leuten und zusammen an einer Sache arbeitet, das macht den Menschen ja auch stark, dass er das kann, ist das, glaube ich, eine tolle Sache. Aber eben aus freien Stücken und nicht, weil er so erzogen wurde, dass er äh, halt äh, eben mitläuft. Äh, auch wenn er vielleicht eine andere Meinung hat, das äh, will man ja nur eher nicht. Und da kam man so ein bisschen auf die Erziehungsgeschichten und ähm, die Vera F. Birkenbiel hatte ich vielleicht ja schon mal erwähnt, die hatte mal so schön gesagt, äh, wir wären alle wunderbare Homo Sapiens geworden, der Perfekte hat sie gesagt, wir wären alle perfekte Homo Sapiens geworden, wäre da nicht etwas dazwischen gekommen und zwar die Erziehung. Und das hat mich damals auch ein bisschen beeindruckt und ähm, ich glaube, sie liegt da nicht so falsch, weil warum erzieht man denn eigentlich? Äh, Habe ich dann so überlegt oder wie auch in dem Gespräch. Ähm, das ist ja so ein bisschen dieses, naja, man will, also man macht das Kind, glaube ich, zum Objekt seiner Erwartungen und es ist aber ein Subjekt ja, und ich glaube, dass das kann ganz böse nach hinten los. Ich glaube, das geht auch oft genug nach hinten los. Ähm, wir, wir kamen ein bisschen über den Aufhänger drauf. Ähm, meine Tochter hatte wohl neulich, ich war nicht dabei, äh, wollte sie nicht zu Oma, die bei uns in ja nebenan wohnt und hat das dann auch lautstark kundgetan, wie unsere Tochter so ist. Also, ich will jetzt nicht zur so, Oma. Und Oma war natürlich äh, auch zu Recht natürlich traurig. Und äh, meine Frau war es natürlich super unangenehm. Und im Nachgang hatte wohl meine Schwiegermutter nochmal zu meiner Frau dann gesagt: Ja, das müsste man ihr aber auch nochmal erklären. Also, das, also, unsere Tochter, das hätte ja was mit Respekt gegenüber Alten zu tun. Und da habe ich so drüber nachgedacht und das sehe ich nicht so. Was ist eigentlich falsch daran, wenn sie doch jetzt meint, sie will jetzt nicht zur Oma und das kundtut? Ist das falsch? Muss das aberzogen werden? Unser einer ist ja so erzogen worden, also wenn ich jetzt irgendwo bin dann, dann, und will da nicht hin, dann eher so dieses, komm, machen wir jetzt, sehen zu, dass wir schnell wieder wegkommen. Aber ist das wirklich gut? Das habe ich mich gefragt. Wenn man nicht äußert, was man möchte, ich glaube inzwischen nicht. Klar ist das unangenehm zu ertragen, wenn man was anderes will oder... Die Meinung nicht gleich ist, aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, das auszuhalten. Und viel, also kann ich nur von uns aussprechen, ist natürlich auch dieses, wenn dein Kind sauer ist oder es sich nicht so verhält, wie du das gerne hättest oder andere, ist einem selber das, Entschuldigung, ich habe gerade einen Schluck Kaffee getrunken, ist einem das selber unangenehm. Aber man muss das aushalten. Das ist was, was ich gelernt habe und auch immer noch lernen muss, äh, zu hinterfragen in dem Moment. Äh, muss ich jetzt mein Kind hier Maßregeln oder ist es einfach nur, dass ich das nicht aushalte, weil ich so erzogen worden bin, dass man das nicht macht? Aber was ist so schlimm daran, wenn, ich, äh, wenn mir jemand sagt, du gehst jetzt dahin oder komm, wir gehen jetzt darüber und derjenige sagt, ich will da jetzt aber nicht hin? Ist das, äh, ist das ein Fehler? Ich glaube nicht, tatsächlich. Ähm und ich glaube, ganz viele Eltern, also ich könnte bei mir, ich habe das schon lange abgelegt, halbwegs zumindest. Aber ich glaube, ganz viele erziehen, geben das einfach so weiter, weil sie selber so erzogen wurden und äh, wollen dann wahrscheinlich äh, ihren Fuß, ich musste ja auch mehr zur Oma oder zur Tante oder was. Und äh, dann ist das jetzt bei dir auch so. Wahrscheinlich so äh, tiefenpsychologisch, ich gebe den Ball jetzt einfach weiter. Und bin ihn dann los, dann hat mein Kind das Problem. Das kann es aber nicht sein. Also muss ich mich damit mal auseinandersetzen. Und ich kann mich auch noch lebhaft erinnern. Ach, wir sind wie oft, wir haben ja eine Zeit lang, als kein Geld im Hause war, als mein Vater ging, haben wir bei meiner Tante, ich habe immer Tante gesessen, war aber gar nicht, meine Tante war glaube ich eine Großtante, gelebt, weil wir einfach kein Geld für eine eigene Wohnung und so hatten. Und ich, boah, ich äh, hab das, na, ne, gehasst, ein bisschen hochgestorben, aber ich fand's auch nicht cool, da zu sein. Aber, äh, selbst wenn man dann, äh, nur still am Tisch gesessen hat und vielleicht nicht ein Dauergrinsen auf den, auf den Lippen hatte, gab's ja auch schon direkt eine Ansage. Jetzt, sei doch mal ein bisschen freundlicher. Sag mal ein bisschen was. Ja, so. Aber das ist ja, wie gesagt, da macht man das Kind ja zum Objekt der Erwartungen. Und ich glaube das ist eine ganz gefährliche Schleife. Ich meine, der Boah, Dr. Gerald Hüter hatte das mal in irgendeinem Interview gesagt. bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich fand es ziemlich einleuchtend, dass man halt eben ganz viele machen die Kinder zum Objekt ihrer Erwartungen und ihrer Sehnsüchte. Ne? So, da soll ja mal besser haben als ich oder die und ach, die sollen das und das werden und die müssen doch da zurechtkommen und so. Das sind alles Erwartungen, vielleicht sagen, die ich nicht so gut hingegangen habe. Das projiziere ich dann auf meine Kinder und da mache ich das Kind aber immer zum Objekt. Und wenn das dann nicht... Äh, klappt, dann mache ich es gleich noch zur, äh, zum Objekt meiner Bewertung. Das war jetzt aber nicht gut, ja aber aus meiner Sicht halt eben. Und wenn dann alles, äh, nichts äh, fruchtet, dann mache ich es vielleicht sogar noch zum Objekt meiner Bestrafung. Wird ja ganz absurd. Äh, und das Kind weiß vielleicht gar nicht, warum. Und das, äh, glaube ich, ist wirklich ein Fehler und ich versuche das eben nicht so zu machen. Und es ist... Nicht leicht, also gerade auch, äh, viele erzählen, die die doch jetzt, äh, die hängen zu viel an dem Gerät oder das könnt ihr die doch nicht machen lassen. Ja, weiß ich nicht, wieso nicht. Ja, äh, Mir kommt da immer so ein bisschen die anti-autoritäre Erziehung, das war glaube ich so in den 70 er mal so ein großes Thema, wo es auch heißt, die hat ja nun nicht funktioniert, wo man den Kindern gar nichts gesagt hat. Äh, das war wahrscheinlich auch zu viel. Ich persönlich glaube... Erziehung ist, glaube ich, sowieso das falsche Wort, würde ich mal so behaupten, weil ich ziehe mir da was ran, so wie ich das will. Das äh, ist der falsche Weg. Ich glaube äh, persönlich, ist, das Geheimnis ist wirklich, mit den Kindern zu leben und dass die möglichst viel. Also das kriegen die aber eh mit, mitbekommen, wie agiert man selber, wie ist man drauf und man kann den Kindern auch zeigen so jetzt ist hier mal Schluss das gefällt mir nicht mehr und ich darf auch sauer sein zum Beispiel aber ganz wichtig für mich ich muss es begründen können ja und nicht weil es halt so ist oder so sondern wenn ich äh, schieße auch manchmal über das Ziel hinaus äh, wer Kinder hat weiß das ja auch Kinder schaffen es immer wunderbar die wundesten Punkte bei einem zu finden und die dann anzutriggern und wer da äh, ruhig bleiben kann der äh, <lacht> Der muss wahrscheinlich buddhistischer Mönch sein oder so. Das äh, ist manchmal schwierig. Naja, und wenn man da mal überreagiert, ähm, finde ich es ganz wichtig, dass sie das mitkriegen, weil Menschen reagieren über, sie selber ja auch. Und dass man dann aber auch mit ihnen spricht und ihnen auch erklärt, äh, warum das so ist oder sich auch entschuldigt, wenn es gegeben ist und so. Also kurzum, das Leben bildet den Mensch und nicht irgendwelche Regeln und Erziehungen, glaube ich. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen vage ausgedrückt, aber ich glaube, ihr versteht vielleicht, was ich meine. Und ähm, das einzig wahre ist Lernen durch Erfahrung. Und ich glaube, man sollte zusehen, dass seine Kinder möglichst viele Menschen kennenlernen und auch erleben, um sich dann ihren eigenen Erfahrungsschatz zusammenstellen zu können. Mit äh, allen positiven und auch negativen äh, Erfahrungen natürlich. Aber ich glaube, das krampfhafte Durchziehen von Regeln ohne Sinn ist verdammt schwierig. Ist verdammt schwierig. Ich finde in dem Zusammenhang übrigens, weil wir dieses Computerthema ist immer so ein Reizthema. Also, unsere Kinder dürfen sehr viel da auch gucken und machen. Ich habe das früher auch gemacht, äh, hat mir Gefühl auch nicht geschadet. Und ich finde es. Also, witzig finde ich so, gibt es ja die Wissenschaftler, die uns sagen: Ja, länger als eine halbe Stunde am Tag ist ja gefährlich und so. Also, halte ich persönlich für kompletten Käse. Und ich finde es auch immer sehr erstaunlich, dass so viele Leute auf solche Leute hören. Da, das ist ja generell so ein Gesellschaftsproblem. auch bei, Es gibt 100.000 Erziehungsratgeber. Witzigerweise schreiben manchmal Leute Erziehungsratgeber, die gar keine Kinder haben. Das finde ich dann schon richtig cool. Und. Wieso hören die Leute einfach darauf, ja? Es wird auch immer, finde ich übrigens sehr witzig, von mehreren behauptet, dass in Silicon Valley die ganzen äh, Hightech-Jungs, die hier, nicht, iPad und Konsorten entwickeln, dass die ihren Kindern diese Dinge nicht geben, weil sie wissen, wie gefährlich die sind. Ja. Das ist so eine Meinung, die äh, hält sich da echt vor und ich habe da mal auch Spaß recherchiert. Da gibt es einen Beleg für. Also ich, ich, vielleicht hat mal einer irgendwie sowas gesagt, aber also ganz ehrlich, ich glaube das nicht ja Und ähm, äh, also es ist äh, auch da, sind wir schon wieder ein bisschen, äh, man wird dann ja auch zum Außenseiter oder ich nenne es mal Andersdenkenden, wenn man es eben nicht so macht. Es ist immer leichter, wenn äh, alle einmal erzählen, ja also mein Kind darf nur eine halbe Stunde gucken und das war es dann halt. Und wenn du dann einfach äh, konform sein willst, sagst du, ja bei uns ist das auch so. So, Fertig ist das Thema vom Tisch. Wenn du da aber sagst, ja bei uns dürfen die schon länger. Ich sage gleich mal, äh, ja, Davon abgesehen gibt es auch viele, wo ich weiß, dass das länger ist und die sagen das dann auch. Also da, da sind wir schon wieder bei dem, was ich gerne sein will und wie ich wirklich bin. Ne? Also meine Erfahrung zeigt mir, ich fahre immer am besten, wenn ich so bin, wie ich wirklich bin. Und das möchte ich meinen Kindern auch mitgeben. Das ist für mich, glaube ich, sowieso die essentielle Botschaft, dass sie gut sind, so wie sie sind. Und dass sie sich auch so selber lieben und annehmen müssen mit allen positiven und negativen Eigenschaften. Das ist, glaube ich, ja eine ganz wichtige Kernaussage. Aber auch natürlich sehr schwer, aber gerade auch seine Fehler anzunehmen. da kann man ja wachsen. Und wenn ich auch weiß, was ich nicht so gut mache oder wo meine Schwächen einfach sind oder wo ich überreagiere, dann kann ich damit umgehen. Und das finde ich ganz wichtig. Und das versuche ich denen auch mitzugeben. Das finde ich ja ganz entscheidend auf jeden Fall. Ja, äh, kurzum, wir haben uns lange drüber unterhalten und wollten natürlich dann auch irgendwie zu so einem Konsens kommen. Ja, was will man denn jetzt? Also man will ja nur keinen Mitläufer und man will ja auch keinen Außenseiter. Und da äh, kam mir dann so, ja, wir wollen halt einen gemäßigten Außenseiter. Aber das äh, hört es sich nicht gut an. Also das klingt für mich so wie äh, nichts Halbes und nichts Ganzes. Also so ein bisschen dieses... Ähm, ja, äh, der gab es bei <lacht> Karate-Kid war das, glaube ich. Äh, so ein, also der alte, es gibt ja, glaube ich, eine Neuverfilmung bei so einem alten. Äh, hat der chinesische Hausmeister der hintertrainiert trainiert, irgendwie gesagt? Karate, ja oder nein? Ne? Vielleicht ist in Straßenmitte. Ne? Straßenmitte links sicher, Straßen, äh, Straßenmitte, ja. Straße links, sicher, Straße rechts sicher, Straße Mitte, pff, zerquetscht wie Traube. <lacht> Also genau. Ähm, dieses ne, Also der gemäßigte Außenseiter, das geht ja nicht, glaube ich. Ja, ne? Und ich glaube, man muss sich komplett frei machen von dem, was man da will. Denn dann macht man das Kind ja schon wieder zum Objekt. Ich will, dass es so wird. Und ich glaube, man muss einfach versuchen, alles vorzuleben und ähm, äh, ja, die Kinder sich entwickeln lassen. Natürlich schon zeigen, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung, aber aus meiner Sicht und das auch begründen und Sie müssen selber zusehen, einfach sich daraus ihren Erfahrungsschatz zu bauen. Ich bin sehr gespannt, jetzt wird sich natürlich der eine oder andere fragen, äh, na, ob das klappt. Ich habe keine Ahnung, frag mich nur mal in 10 Jahren oder 15 Jahren, dann... Äh, werden wir sehen, was draus geworden ist oder zumindest, äh, wie es den beiden so ergeht und uns. Äh, ich versuche das auf jeden Fall äh, so zu machen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Spruch jetzt vorhin schon äh, gesagt hatte. Es ist einen, den habe ich schon, also ich habe ihn bestimmt schon mal genannt. Ich weiß auch nicht, von wem er ist, aber es ist dieses Versuchen Sie nicht, Ihre Kinder zu erziehen. Sie machen Ihnen eh alles nach. Äh, das trifft das ziemlich gut auf Punkt, denn Erziehung ist ja auch oft, äh, erklärt man den Kindern da was. Äh, was man selber dann gar nicht so macht, hätte man vielleicht selber gerne mal so gehabt oder die Eltern. Stichwort Computer ist übrigens auch ein gutes Beispiel. Ich muss manchmal auch schmunzeln, wenn es dann heißt, weiß ich nicht, man sitzt dann selber am Computer gerade am Esstisch und ruft dann nach hinten, so, jetzt haben wir Schluss mit dem Computer und tippt dann selber weiter. Das an ein spitzen... Ein äh, super Vorbild. Äh, da fällt mir noch eins ein gerade. Ähm, da war unser äh, Sohn, da war die Kleine noch nicht auf der Welt und der Paul war noch recht jung. Äh, da hatte ich mal Pommes geholt. Und dann saß ich mit dem äh, zu zweit da, äh, am Esstisch und ähm, er stopfte sich so die Pommes dann da so ein irgendwie. Und ich habe gemeint, Paul, langsam essen. Warte, oh, hm. Und dann fing ich an zu essen und auf einmal merkte ich, wie er mich mit großen Augen anguckt und ich merkte, tja, ich glaube, ich sollte auch mal langsamer essen. Ich stopfte nämlich in meiner typischen Manier auch alles in mich rein wie so ein Schnellesser. Und ähm, ja, so viel zu diesem Thema. Das war ein gutes Beispiel dafür, ist mir noch gut in Erinnerung geblieben. Äh, musste ich dann auch äh, schmunzeln und äh, haben wir auch beide dann äh, ziemlich gelacht, davon abgesehen. War ein netter Moment. Ja, genau. Äh, ja, so viel äh, zum gemäßigten Außenseiter. Ich werde jetzt nochmal das Ganze ein bisschen in Worte fassen. Und ähm, ja, ich glaube, das war's. Genau. Äh, war nett, mal wieder äh, meinen Redeschwall hier äh, an die Welt zu schmeißen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich mache jetzt noch hier mein Textchen, hau das alles noch raus und dann geht's nach raus. Heute Abend haben wir wieder Besuch der äh, paul mal wieder in Klassenkamerad äh, über Nacht zu Besuch. Dementsprechend, äh, ja, mal gucken, wie die Nacht so wird. Ich hoffe halbwegs gut, aber das letzte Mal hat es auch gut geklappt. Also gehe ich mal davon aus, dass das hinhaut. In dem Sinne, bleibt gesund und wach. Wir hören uns. Servus.